0: Antes de empezar el episodio, quiero darle las gracias a Gaby Nieves por prestarnos estudios GW5, donde grabamos este episodio. ¡Halo! Uh, 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 uh. Bienvenidos al episodio, de eso fue el número 56, ¿eh, verdad? 56, lo pegué, 56, estamos. Chacho, este podcast tenemos mierdas para hablar, pero es que tú no tienes ni idea. Yo no sé ni cuánto duró este podcast, pero tuvo que haber durado bastante, porque llegué encendido. Desde la premier de Yerba Buena. También tuvimos que hablar del de álbum de Bad Bunny que ha cambiado mi vida. Hablamos también del fallecimiento del de host de Inside the Actor Studio, James Lipton. Y terminamos con el retiro de Ojeda. O sea, esta semana había tema de más para podcast. Si todas las semanas fueran así, yo no tuviera que joderme tanto para pensar en cosas que hablar. Pero está cabrón y by the way, en, cuando hablamos de la premier... Me encontré con alguien en la y Bastante interesante. eso Deja que ustedes se enteren. También otra cosa que tengo que decir. Ya Jaira no está. Ya Jaira se eh, tiene unos proyectitos por ahí. Y no pudo estar aquí para grabar. Pero ya lo edita y todo. So, ya esperemos para la semana que viene. ya está aquí como normalmente. Pero ya Jaira no está. Así que The Next Best Thing. Significa lo único que conseguimos. Fue a Freddy. So, Freddy está conmigo en este episodio. So prepárense para escuchar risas en mute Porque no hay más Porque no había más nada pensé, pensé grabar la risa de Yahaira Y hundir unos botoncitos para añadírsela Pero no, no tuvimos tiempo para eso pero ella, no está, pero ella no está Pero como ella es la que va a editar todo esto junto Puedo decir como quiera Yahaira, play that thing
1: Eso fue sarcasmo
0: Fue lo único que había Eso fue sarcasmo lo escucho todos los días. Eso
1: fue sarcasmo. En el trabajo tú tranquilo. Eso fue sarcasmo. Con Fabián Castillo. Bueno,
0: vamos a empezar rápido que tengo un montón de cosas que hablar. Tengo un millón, estoy como la coma y Tengo un montón de cosas que hablar. Hoy tengo que estar hasta las 9 de seis a nueve. Tengo que estar mínimo, mínimo, para que me dé todas las cosas que tengo que hablar. Y no es que estoy diciendo que tengo muchas cosas que hablar y no tengo nada. Porque yo he hecho eso otras veces. Eso otras veces ha pasado. Esta vez sí hay muchas cosas que hablar. By the way, ya Jaira no está aquí hoy. está Freddy. Hola, hola. ese Es tu catchphrase. Hola, hola. Así que prepárense para no escuchar nada. Para escuchar como si yo estuviera hablando solo todo el episodio. <risa> <risa> y no escuchar nada dejiéndose porque él se ríe en mute. Ese es su claim to fame. Uh -huh. So, es como si yo estuviera con ustedes en el cajo solo en el asiento del pasajero hablando mierda todo el camino ay dios primero quiero empezar con el coronavirus que todavía no ha tocado a Puerto Rico ya, ya a mí me ha dado tres veces tres días cogido me he levantado con los síntomas porque ahí cuando el castillo en mí se activa el hipocondriaco está en acción y todos los días, me, te lo juro, yo estoy cada cinco minutos, yo, yo lo tengo. Yo tengo el coronavirus, ya yo lo sé. Y me duele la que llevo tres días con dolor de cabeza, con dolor de garganta. Y yo ni sé si esos son los síntomas, porque yo ni le he ido tan lejos de cuáles son los síntomas. Yo simplemente sé que lo tengo. Porque bregar en, en un parking con toda esa gente todo el día y con todos esos turistas, ya yo sé que voy a estar infectado tarde o temprano. O sea, yo me estoy preparando psicológicamente así que se, ahora mismo estamos, by the way, estamos grabando en, en GW5 estudio, así que Gaby se jodió si yo tengo el coronavirus se jodió le dejé el coronavirus
1: en el estudio completo, gracias Gaby y gracias, regalito, Gaby. exacto por coger, taking one for the team Ay, no sabes los síntomas del, del coronavirus, pero eso no te para de toda la noche llamarme y decir lo tengo, es que lo tengo
0: es que ya yo lo siento en mí. es mejor, pre, es mejor vivir en la tragedia de que lo tienes para que no te sorprenda. Mi OCD y mi ansiedad me dicen que si yo, ya yo vivo como si lo tuviera, es imposible que me pase. O sea, ese, es mi, ese es mi OCD. Yo tengo, tengo, que, tengo que vivir el mundo como si lo tuviera para que nunca pase. Es como cuando, cuando, cuando mi papá habla de las mil tragedias que puedan pasar, es para que no pasen. Es como una forma psicológica de que no... Literal, cuando, bueno, yo, yo creo que yo hablé esto antes en el podcast... Cuando, era, cuando yo era adolescente, yo me imaginaba a mi hermano cayéndose del cajo constantemente para que, no pa, pa que no pasara. luego cuando yo era chiquito, eso, mis padres me hablaron como si eso fuera un problema que estaba sweeping the country. Nenes, nenes estaban, por estar aguindándose de la puerta, se estaban cayendo de los cajos y los padres estaban pasando por encima. Yo pensaba que esto estaba pasando todos los días. Yo pensaba que esto era como el femicidio, un problema grande que estaba que está afectando al continente completo. Yo creo que al sol de hoy yo nunca he visto un caso
1: de eso. No me di cuenta que era un two-hitter y que era que se cae y después le pasa por encima. Literalmente, eso es lo que mi papá decía cuando yo solamente ponía mi codo en el
0: cristal <risa> del casco. Yo, nene, no hagas eso, que te vas a caer y te voy a pasar por encima. Y yo, ¿por
2: qué?
1: <risa> Así que yo, para que no pasara, yo me imaginaba que pasaba todos los días. Si sí, él está consciente que tú pones el brazo, él lo ve... Pero él no se da cuenta cuando tú te caes. Sí, exacto. Algunas, pero yo no hago más que tocar, ponerle la puntita al código. ¡Ey,
0: Cuidado, yo le cae. Tú no entiendes que yo puedo prender perder el control de este cajo aquí mismo. Y pasarte por encima. Y yo, uh,
2: oh,
0: my God. Pues por eso, el, por eso el coronavirus, yo lo tengo ahí. El coronavirus me va a dar. Bueno, y by the way, la familia mía Castillo se iba de crucero. y ya, ya eso está cancelado. Ya eso se canceló. El coronavirus llegó a Australia y nosotros está muy cerca. <risa> está muy cerca, hay que cancelar. Sí, que se jodió, se jodió el crucero. Pero aparte de eso, yo dije, como tengo el coronavirus, pues no quiero salir a ningún sitio. Y eso es normal porque yo nunca salgo a ningún sitio. Pero esta semana me invitaron a un lugar. Yo estoy. El mismo día, eso, wey, ¿por qué tú pasas? No, no me pueden dar ni un break para uno recortarse. O, o sacarse la ceja, ni nada. Entonces, de, de, de un día para... Pa, mira, hoy va a pasar esto. ¿Quieres ir? ¿Sí o no? Yo estoy tirado en la cama mojoneando. Y me, y me llama Oscar, Oscar, Oscar Navarro. Y me invita. Mira, ¿quieres ir a la premiere de Yerba Buena? Que Yerba Buena es esta nueva película con, con Carla Monroy. Película puertorriqueña. Y yo, ¿hay que pagar? Y él, no. Y yo, pues dale, vamos para allá. ese se jodas, Si no hay que pagar, yo estoy ahí. Y... ...yo me miro en el espejo y yo estoy hecho un culo... ...porque yo no, he salido, yo no he salido para ningún sitio... ...que no sea mi trabajo... ...probablemente en meses, yo ni me acuerdo... ...y tengo... ...la barba de Mayango porque no me sale igual... ...que como me sale el bigotito de la chiva... ...me salen estos pelos así que parecen de culo... ...así por mi cara completa... ...mis cejas ya se han convertido en una... ...desde no el... ...desde el... ...desde con culo que me hizo el barbero ese... ...que me recortó mi pelo está creciendo... ...sin ninguna forma y yo simplemente de picheo o sea, yo estoy en la peor posición para ir a una premiere como en tres horas o sea, yo cojo como puedo me afeito me arreglo un poquito me pongo la mejor jopa que tengo que es la misma jopa que tengo en mi foto de, de Instagram Eso, esa, la gente va a pensar que ese es mi uniforme ese es mi trademark porque es la única jopa buena que tengo esa o, la, o las camisas de Golden Girls que me han regalado no es más nada <risa> yo he visto de lo que el pueblo me consigue chacho okay, y me invitan para la Premiere. Y tú has ido a Premiere porque tú trabajas en cine. eso Tú sabes que... Trabajas en cine, sí. O so, sea,
1: a ti tú no le ves el glamour. Fíjate, desde el Premiere en Plaza Guaynao se fueron. No hay, no hay, no hay glamour. Sí. Ajá, y lo primero que tú me dijiste
0: ay que no sea en Plaza Guaynao. Y yo, la like, nada, esto no va a ser en Plaza Guaynao. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues eso tiene que ser en Metro. tú sabes, Tiene que ser en Plaza de las Américas. A lo mejor un Fine Arts. Y me monto en el cajón como caminando de Plaza Guaynabo, y yo, Oh my god. Te jodiste. Que by the way, que es el, el cine más feo de Puerto Rico probablemente. Pero fíjate, cuando lleguemos allí, ellos no no de eso no fue la premier de la mierda película esa que tú fuiste. Esta gente se votaron. esa gente se votaron Esto está legit. Era, porque el, el cine de Plaza Guainabo es una mierda, pero a la vez, pero a la vez que entramos y coño, esto, esto se ve bastante legit, había comida, había eso para fotos, había bebida, había alcohol, Yo, like. No, Entonces, no, no era no era exactamente como tú, la experiencia que tú habías vivido. Y el cine estaba vacío, de, de, por suerte. Ahí hay dos diferencias, que había comida y estaba vacío. Ajá, porque ellos, ellos no cierran el, los cines, para estos premios en Puerto Rico no cierran el cine. O so, sea, tú estás ahí con el descuento de estudiante, vas a ir al cine, y no ves, ves a fucking Sunshine, Sunshine gabanado al lado tuyo, y tú con un puerco ahí comprando popcorn al lado del él. Tú eres la cosa más estúpida del mundo pero como el cine Plaza Guaynado estaba vacío, pues creó la ilusión de que éramos fancy. Y yo llego, y ya yo estoy cagado, porque yo odio las interacciones sociales, y yo sé que van a haber artistas allí, gente que, que conozco, que tengo que saludar, y el, y el coronavirus, y ya yo estoy... ya estoy encojonado, ya estoy nervioso, y me pongo en la fila, y ya yo estoy esperando la tragedia, que es lo que va a pasar aquí. Y... Tenemos que hacer una fila para entrar a la área a la área que está como que roped out de la Premiere. Y yo miro a una muchacha que está dejando a la gente entrar, que es una muchacha que parece que trabaja con una compañía de, de catering o de publicidad. Ella era una de las big weeks de la actividad y estaba como que organizando todo. Y la muchacha parece bueno, es de esas muchachas que me gustan a mí. O sea, parece una nevera y tiene las tetas como el side de la cabeza <ríe> mía.
1: Uh -huh.
0: Y yo estoy mirando y yo, coño... De mal. Cuando, la, cuando le miro la cara, finalmente es una muchacha de Tinder que yo salí con ella hace años y me odia. O so ya, ya empezamos mal. Y yo miro a Oscar le dije, Oscar, la tipa que está dejando entrar a la gente me odia. Y él, ¿pero por qué? Yo salí con ella en Tinder. Long story short, ella no me. <risa> <risa> tiene clicto al frente, ella no me puede ver. Y ella, ¿pero quién es? Y yo, la que tiene el traje verde. Y él. Mira así es rápido, sin disimular, mira y dice... <risa> Hace sentido. Es rápido, no hizo más que verla, la, la verla físicamente. y yo, Ok. Una de las tuyas. Ajá, es Fabián, tiene Fabián written all over it. Y ya yo estoy sudando, todavía no me ni entrado, ya yo estoy sudando. <risa> porque esta es la peor, By the way, Yo he jodido, porque, para colmo, yo que jodo las cosas con las... Bueno, no tanto ahora, porque ya yo estoy retirado de esa vida. Pero yo he cagado mucho. Las cosas con muchas mujeres que yo salí. Especialmente de hace 5 o 6 años atrás. Pero para colmo. Todas las mujeres que yo salí eran. O trabajan en publicidad. O, o eran actrices. O trabajan en agencias súper importantes. O, o... Siempre eran de esta gente. So, yo jodí. So, yo tengo que estar, Yo tengo que hacer una carrera. En el mundo del entretenimiento cagado. De que en cualquier momento. En cualquier momento me voy a encontrar con una de ellas. Porque Puerto Rico es tan pequeño. Ya hay, ya, hay un, ya hay una actriz en teatro breve que no me soporta. Por eso mismo. <risa> y ahora, para colmo. Hay una aquí en esta premiere. Y yo estoy like, ahí. Dios mío, señor. ¿Por qué? Y entonces estoy... estoy Como Oscar es tan gordo también. Pues yo me escondo detrás de él. Para que ya no me vea. y Pero él llega. Finalmente llega a la fila. Oh, by the way. Mientras todo esto está pasando. Ya yo estoy, ya yo estoy sudando. <risa> llega Luisito Vigoro. Ajá. Y llega Luisito... Dice, de que llega, ya yo me estoy gillendo. Gi <risa> <risa> él llega con esta única actitud. Y pa él ni mira la fila, él ni la considera. Él simplemente le pasa por el lado de la fila. Y va solo y, y se nota que se puso el chaleco como que en el cajo. Y está ahí como que acomodándose el chaleco y qué sé yo qué más. Y va directo a donde están la muchacha que estoy diciendo y otras muchachas más. Y él para entrar. Ah, y ella y una de las muchachas como que buena, así, y decía, para entrar... Y ah, pues, este, tienes que poner tu nombre aquí y necesitas la pulserita. Y es que, güey, carajo, no voy a poner ninguna pulserita. Y, y, y él está diciendo eso mientras está ya forcejeando como que para entrar. Y no, no, que no puedes entrar sin la pulserita. Y él, ella no dijo más que no hizo más que decirle eso. Y él viró en U para irse para su casa. Ya él se iba para el carajo. <risa> y esto se acabó. Y, ah, yo no me voy a poner eso. No, pero, ah, pues, ok. Y no, no, espérate, espérate. Y entonces tuvieron que buscar al director para que el director lo convenciera que se pusiera el lazo, la cinta, para poder entrar. No, esto fue un show. Qué el, diva. el cabrón parece, se nota, que él vive, o él vive cerca al sitio o no tenía ninguna ganas de estar allí. La, la teoría mía es que además de ser Luisito, que eso es normal Luisito Behavior, uh -huh. él yo no me voy a poner ninguna mierda. Siento que yo salgo en la fucking película, este él estaba como que buscando una excusa para no ir nada. Yo voy a ir buscando problemas desde el principio. Y a la primera que me digan me voy para el carajo. Porque Paco no viene solo, sin su esposa, sin nadie. Claro. Entonces so, tú sabes que eso no es una fiesta para él pues por fin tiene que venir el director para convencer al gran Luisito a que se ponga la cinta y a que pueda entrar so, eso me distrajo un jato en lo que íbamos subiendo en la fila y Oscar rápido empieza a hablarle que hablar sigue? mira ya está encojonado no le hable, no lo mire yo no quiero, porque yo quiero a Luisito mucho pero yo no quiero ser parte de su RAF yo no quiero meterme en su medio yo sé que eso sería un honor que me mande para el carajo pero no, no lo estoy buscando no estoy emocionalmente preparado para eso todavía si algún día él me paga por alguna razón y yo soy empleado de él para que me grite todo lo que quiera, pero de gratis como que no está en mi bucket list. Yo estoy como, no, no, lo mires no le haga. Y él, Luisito, a la mano, rápido, vamos a sacar una foto. Y él saca una foto con Luisito y está algo yo like, asustado. Yo estoy mi mitad contento que estoy sacándome la foto y mitad asustado que nos va a meter dos galletas a nosotros dos también eso mismo yo pensé cuando vi la foto en su story yo dije Uf. literal yo como que yo no sé cómo Oscar se, sabe, se nota que él no sabe nada de cultura popular porque si no le tuviera el miedo eh, el miedo que tú le tienes a Dios a Luisito Vigoro. <risa> que la ignorancia es atrevida ya viendo que está de humor está en uno de sus humores pero Luisito por lo menos sabe brigar con la gente él, sin ningún problema rápido con nosotros con la tipa por poco se la come pero con nosotros entonces por fin llegamos a la a la fila y yo estoy detrás de Oscar y Oscar literalmente se para y yo estoy like uff por lo menos no me va a ver y ah si tú estás en la lista y así puedes pues Oscar Navarro que sé yo qué más ¿tienes plus one? sí y él simplemente se voltea y me presenta como que <risas> y ella no dijo ni una palabra y ella simplemente miró para el piso y otra persona vino y me puso el, el la cinta y fue la cosa más awkward del mundo porque estaba todo el mundo como que carajo pasó aquí se nota que el mood cambió mm. Ay, cabrón, eso fue como si literalmente Oscar... Decí traje un plus one, este, esta mierda de espejo que me encontré allí en el parking. ¿Puede, ¿Él puede entrar conmigo?
1: Pero como lo escribiste, que miró al piso. ¿Eso, eso literal? ¿Vio mierda al piso mismo? ¿Ah? Ajá, sí, pero no, no miró al piso, miró a la computadora
0: donde estaba la lista. Pero fue como que... Ah. Y literal, le hizo a la muchacha como que pone la cinta y yo... Y literal, ¿este silencio que ustedes están escuchando ahora? Eso fue... Eso fue los... Fueron 30 segundos, se sintieron como 3 minutos de ella poniéndome la cinta. Y yo al final de todo ese silencio fácil <risa> Gracias. Nada, todo silencio. La tipa que me lo puso no dijo nada. La, la tipa que me odia no dijo nada. Yo solamente me fui caminando. Pues entramos allí. Y, y obviamente nosotros no somos lo suficientemente famosos para que, para que nos saquen fotos. O nosotros no estamos en la alfombra roja ni nada. Estamos solamente allí como que viendo a la gente que se está retratando en la alfombra roja y qué sé yo. Y Oscar sigue presionándome para que yo me retrate con gente. Y yo no me quiero retratar con gente, yo no los quiero molestar, yo no quiero estar jodiendo gente. Estaba Luisito allí, estaba Silverio Pérez, estaba Braulio Castillo. Y lo único que yo quería era comer. Esta fue la única razón que yo estaba allí. Ya yo vi los artistas, con yo verlo es suficiente. Yo lo que quiero es comer. Ya había una fila de comer que para yo la fila era enorme yo no era el único que quería comer yo me pongo en la fila rapidito y cada vez que me encuentro con alguien que conozco de los que salían en la película había gente que yo conocía yo la dije, hey, está aquí sí y yo y ahí se me sale el café de las marías ya hey, ¿Qué estás aquí ah cacheteando aquí cacheteando comida Ay, esa comida está bien buena despacio como un, Fabián despacio con un fucking salvaje y eh. lo que faltaba era que estuviera descalzo allí yo la comida está
1: bien buena
0: y la gente como que mirándome, como, ¿quién cara de este cabrón? Todo el mundo pensaba que el problema iba a ser los cálices, que resultó que fui yo. <risa> porque todo, todo el mundo miraba a Oscar como que, oh, ¿qué hace él aquí? Ah, mira, aquí está Fabián, un tipo culto del teatro. Y yo, like, ¡ah,
1: estoy cacheteando!
0: Esta es la tercera Coca-Cola que me tomo. Y, by the way, yo no era el único que fui a cachetear, porque Silverio estaba allí y Silverio no salió en la película. No tuvo nada que ver con la película porque leí los créditos y comió dos veces. La única persona que comió dos veces se llaman Fabián Castillo y Silverio Pérez. Yeah, probablemente ni
1: estuvo en la lista, él solamente... Pero, mañana, pero como la
0: gente lo conoce, él, él, a lo mejor él fue con una mejor actitud que Luisito, con su nice guy y cuando vino a ver entró sin la cinta, cuando vino, no se dieron ni cuenta. Se puso a hablar de su libro nuevo y qué sé yo qué más. Y que los gamas, puf. Cuando vinieron a ver, puf, ya le estaba comiendo por segunda vez. Entonces no había como detenerlo. ¿Quién no trajo aplausos por Luisito? Ah, yo estoy con él. Yo estoy con él. y te Sí, yo estoy con él. Probablemente eso fue. Fíjate. Sí, ¿viste? Porque yo no lo vi con nadie ahí. Pero Oscar sigue jodiendo que yo me trate con gente. Y yo, muñeca, yo no quiero. Yo no quiero. Como que ya, la, gente no, la gente no sabe esto que escucha el podcast. Porque y, y es difícil comprobarlo con el podcast. Pero yo soy una persona tímida. A mí no me gusta estar hablando a la gente por ninguna razón. Y eso y y cada vez y por eso que cada vez alguien del podcast, que escucha el podcast, me conoce, se quedan sorprendidos que yo no casi no digo nada. Y como, que diablo, mano, Tú eres tímido en persona. Y yo, pues, ¿qué yo solamente tengo dos modes, o hablar mierda en el podcast sin parar, o silencio. Yo no tengo más ningún mode, esos son los únicos dos. Eso de ser persona normal, tener una conversación, eso no, eso no existe. Y yo llego, me pongo a hablar con Luisito Vigoro, lo voy a preguntar que si ve a Lidia Echevajía, ¿qué va a hacer? Cosas así, o sea, no son cosas apropiadas. O sea, yo me limito y yo, yo disfruto con verlos de lejos. Yo me pongo a mirarlo a observarlo Y después tengo cuentos para el podcast. Pues cuando yo vi a Luisito haciendo el show, yo dije, ya, yo ya tengo 20 minutos aquí. <risa> ya, 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 ya yo me puedo ir, ya yo tengo podcast aquí. O sea, yo no quiero estar interactuando con ellos. Yo estoy cacheteando allí en, el, en la Premiere. Y by the way, ¿por qué, ¿por qué sirven tan poquito? Si nadie quiere la comida, porque todo el mundo se hace que no la quiere. Ah, yo vine aquí a ver sí, la película. Sí. ¿Por qué dan tan poco? Yo tuve que comer dos veces y yo sentía que yo no había comido nada. Yo estoy ahí como gacha y me echan seis granitos de ajo y un cantito de carne. Chacha, fue más. Por eso que me tuve que ver tantos refrescos. Okay. Y by the way, otra, otra pista de los íbaros que soy. Había cerveza, había vino. Había champagne. Yo bebí tres Coca-Cola. dios como que tú no quieres, no quieres ni champaña, no, no, ¿no? Y yo como que cola champán. ¿Aquí hay cola champán? Y yo, no, 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 champán. Como que no, no, no. Que no quiero, no quiero. No me gusta. Y nogues ¿tienes nogues? Y cada vez que cogíamos un plato de comida, nos íbamos afuera de, de donde estaba la Premier. Entonces, nos íbamos del área de la soga. Y salíamos y nos poníamos en el área que era el cine. Y nos decía y poniendo, poniendo, porque no había mesas ni nada para comer, poníamos nuestras bebidas en el counter de comprar popcorn. nosotros allí los empleados y los empleados mirándose las caras porque no había, no había nadie allí. Entonces nosotros nos comimos, nos saltamos, y en una Oscar, después de estar presionando a un jato, lo llaman. Tiene que atender una llamada y el se va para afuera del cine y me deja solo en el medio de la premiere. Y yo que odio estar en sitios sitio así de por porcito, incómodo, pues yo estoy poco a poco echándome para la pared de la, del sitio como que para poder mirar a todo el mundo, pero no tener a nadie como que mirándome a mí. Estoy poca poco echándome para atrás. Echándome para atrás. Y finalmente me echo para atrás y estoy al lado de la puerta para entrar a la sala. O entonces sea, ya yo estoy ready para el próximo paso. Ya yo terminé con, con el área de la fiesta. no tengo que Y ay, by the way, estoy evitando gente con cojones. Literalmente, Eira entra por una puerta y yo cogí, me paro detrás de otra persona así, para que no me vea. evitaste a Yo estoy wow. evitando. Yo los evito a todos. Si pudiera evitarlos a todos, lo hubiera evitado. Pero pues... Cuando evitaba a uno, me cogí, caí ahí en el, en el irline <risa> del otro. Yo esquivando, yo esquivando aire me de meto pum, oyola al frente mío. Yo le digo, anda, carajo. Pues, finalmente estoy en una posición buena, porque me paro en la pared y me paro detrás del letrero de la película. O sea, yo letrero, el que me está viendo de lejos, está viendo claramente que yo estoy escondido de todo el mundo. Escondido ahí detrás del letrero, y el va Y yo como que es perfecto. Cuando quiera mirar qué está pasando, me asomo un poquito, asomo los ojos, <risa> veo, pero estoy aquí escondido, bregando con mi celular. Y me pongo a pelear con el celular como que ya estoy cómodo, ya no tengo que hacer nada. Pero de momento miro y veo así entre todas Literalmente hay como, como 110 personas en el, en el espacio pequeño de la, del cine que habían separado por la premiere. So, estaba bastante empaquetado. Y entre las caras yo veo que acaba de entrar alguien. Y cuando yo miro quién es, es Javi, el del conjunto quiqueya Yeah. de entrar y yo te juro a ti que las jodillas se me fueron para atrás. Yo, ay, ay, como, como si hubiera entrado un Beatle como si hubiera entrado John Lennon. Y yo, ay, y ahí se me olvidó eso de no me gusta molestar a nadie, no quiero sacarme y yo empecé a empujarle. Yo tuve que cruzar porque él estaba en la entrada de la gente. Yo crucé yeah. 120 personas en 10 segundos. Pero, Muévete, Esteban. entre del medio. Sálgate del medio, permiso, permiso. Yo esquivando gente de un lado al otro. Ahí está el conjunto kiki porque, porque yo no sabía. De momento pensé que el conjunto Quique ya había llegado a tocar. Ah, tú pensaste que eran todos. Sí, porque a mí no me dio tiempo ni para pensar. Yo solamente vi esa cara y yo empecé a coger. Yo empecé a coger. Yo se jodí, hasta quizás el permiso. Permiso, el conjunto Quique. ¡Ah! Y entonces tocar se lo perdió porque estaba afuera. todo este trauma. Y literalmente yo llego a donde él, y él solamente con su esposa... By the way, no sé por qué carajo estaba allí yo creo que él iba para el cine y lo, y lo metieron ahí <risa> y es el típico cliché de como, es como si, como si una de las nenas que fue a ver a los Beatles en el show de solo los encuentra después en la salida like el típico fan era como si mi prima hubiera visto a Harry Styles see, like,
1: <risa> y yo y mi
0: vida y el tipo me está mirando como si a mí me dio un dejame celebrar <risa> Ya, y mientras y mientras nos miramos ya yo sé que él está asustado ya él teme por su vida <risa> él se cree que yo voy a sacar un arma en algún punto y lo voy a matar pero no puedo parar de hablar porque ya yo empecé en el cuento y dice y la y María Cristina y a Neudi, y tú y, bebé, y yo de las doce y tal so, so, final, final, después que pasan como unos buenos 22 segundos de eso te simplemente viajea de la boca y él no entiende nada de lo que yo le estoy diciendo. Él solamente ve a un nene del Make-A-Wish Foundation <risa> tratando de hablarle y él no entiende qué le está diciendo. Y obviamente él no piensa que yo soy fan. No, no, suena su 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 <ríe> Y no entiende nada de lo que estoy diciendo. Él solamente piensa que es un jefe al lado. Le está hablando. No el lo cuento. Y está ahí. ¡Ah! <risa> so, finalmente él pasa a dejar la conversación. Like, ah, ha sí, sido un placer. Quiero una foto? Y yo... A mí no se me había acogido. <risa> y una foto... ¡Ay, mi celular! <risa> y literal me sacó un selfie. Uno del conjunto Quisqueya. Para la historia. Y, en el, y tú, claramente tú ves en el selfie mi cara de desquiciado y la cara del de preocupado. Yo la voy a poner cuando suba este episodio. La voy a poner en Instagram. Para que la gente vea la cara. De él tiene una cara genuina de preocupación. Pero literalmente pasa esa pendeja. Y yo estoy recuperando y cuando llega Oscar, yo estoy temblando, mi mano es tan que te paso y, y le hago el mismo cuento yo ¿Con un Y
1: ya foto y yo y
0: literal porque yo me eh, tiene que ser alguien para yo para yo emocionarme a este nivel tiene que ser alguien que yo sé que probablemente no voy a volver a ver en mi vida o sea puede haber, puede ser que yo me encuentre con Luisito en algún punto o con Silverio y me he encontrado con ellos antes en otros eventos Uh -huh. pero encontrarse con uno en el conjunto que Iquella, ya eso es otro nivel yo no hago más que recuperarme de, de, de o empezar a recuperarme de eso y, y abren la sala para que entremos a la película y entramos a la película y nos pusieron en la sala de no donde estaba el elenco ni, ni la gente que trabajaba en la película nos ponen en una sala ahí de familiares y gente random
1: la gente random eso
0: no un buen lugar de estar. No. Y yo como... Pero nosotros no somos famosos. ¿Qué pasó aquí? Yo conozco a la gente. Ay, porque los Evites ahora me ponen aquí. Y mientras estoy peleando, dos celebridades terminaron en la sala de nosotros. Yo la digo por lo menos. Hay dos celebridades. Con Oscar y yo somos cuatro. Somos cuatro aquí. Somos cuatro importantes. No estamos tan mal. Uno de ellos era Transform, el director de, de cine. Y Javich, el del conjunto ya de se sentó en la misma fila que nosotros, ¿ok? A mí me fila. Y mira ese es, ese es? ¿No? ¿Cuál de los dos es? Habían como tres personas ahí. Uno de esos dos porque no, 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 le, no, le, quise, no le quise ni decir para que lo supiera. No, no, no. tú no querías coger la claro, vista tú. de... de, había, de... Uno, había uno más joven al lado de él y yo uh -huh. como quería confundir que a lo mejor no era el más viejo de todos. El <ríe> tardó como media hora en subir las escaleras y... Y yo espero que él no, no estuviera muy aware de quién lo estaba mirando, porque solamente era yo ri, sonriéndome, mirándolo a él tardarse media hora en subir las escaleras. como que uh,
1: Definitivamente no estaba aware, porque si no hubiese dicho, nos vamos. Nos vamos, pero es que ya había subido demasiado para mirar para atrás.
0: <risa> <risa> este cabrón necesitaba un bastón. Y, y mientras, yo, mientras yo lo veía sufriendo, hasta yo estábamos, estábamos como en la fila 8 9. Y mientras yo lo veía subiendo, yo pensaba, tú ves, mira eso. <risa> esto es <todo> el perico, esto <risa> el bailoteo, esas fiestas patronales por allá por Yucatán en la República. Mira cómo lo han dejado y él y ha él acabado. Y, acaba. y él no es ni tan viejo. Él, debe de tener, él tiene que estar entrando a los 70 horas más o menos. Entonces no es queden a 90, pero coño. Esa vida que él ha dado lo dejó nuevo. Entonces, antes de que la película empiece, este, parte del elenco va a decir unas palabras y entra Carla Monroy. Y Carla Monroy, yo ni la vi. No la pude ver de cerca porque parece que entró, cuando abrieron la sala fue que ella se bajó del cajo. Parece. Ella como que hasta que toda hasta esa que, o gente no esté afuera, yo no yo no entro <risa> ni para el carajo. Y coge y entra. Yo la, la, la veo. Entonces, es una experiencia espiritual para mí porque Carla Monroy uh -huh. es mi primer crush en el mundo. Mi primer TV crush. Es, ella era como la farafose para los DNR de los 70 para mí, Carla Monroy fue esa primera awakening mío. Y el, o sea, los chistes que yo hago de mi mamá diciendo que la gente es ordinaria, sí. vienen de eso. Porque a mí me gustaba Carlos Monroy y mi mamá que Carlos Monroy estaba lo menos que ha pesado en su vida para esa época. Era un palillo. Y mi mamá como que, Ay, pero es que ella es media ordinaria. Y decía que las que, que la muñecas de Carlos Monroy eran muy ordinaria. O, so, para lo que han visto mi stand-up, ese chiste proviene de eso. De Carla Monroy. De Carla Monroy. De mi crush con Carla Monroy en mi infancia. Y me iba diciéndome que ella era muy gorda para mí. Y que se iba a poner gorda. Coño. Hay que dársela a mi mai. Hay cosas <risa> cosa que ella se la huele. Ella no, y hay cosas que ella sabe. Pero hay digres.
1: <risa>
0: Carla Monroy está ahí y yo estoy mirándola. Y yo estoy pensando. Yo como que wow, A lo mejor después de la película yo puedo hablar con ella. qué sé yo tener una conversación, una cosa va de la otra tú nunca sabes Carla Morroy probablemente es la única persona que yo retire mi de mi, mi eso de no tener sexo a lo mejor yo, yo... <risa> regreso si es por Carla ah. Morroy yo, 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 yo regreso ya, yo tiro mi hat en el ring nuevamente porque yo estoy imaginándome cómo esto puede suceder porque yo me parezco mucha gente me ha dicho que yo me parezco a Tommy o sea, yo soy el type más o menos tú sabes Ajá. y cuando digo que gente me ha dicho que me parezca Tomitoje es mi abuela <risa> y mi abuela lleva legalmente ciega como por 15 años pero como quiera, por alguna razón Tomito siempre se está copiando mi peinado pero cuando yo tenía el pelo largo giso, él lo tenía ahora que lo tengo el cortecito así con la pollinita él también lo tiene siempre tiene el bigotito con la chica no quiero decir que Tomito se copia de mí pero eso es lo que estoy diciendo pero mientras estoy teniendo esa conversación mental mientras Carla está hablando me acuerdo de unas cosas unos detalles que como que me quitan un poquito la, la emoción de Carla Monroy y mucha gente no se acuerda de esto pero Carla Monroy salió con el Bebo Adame cuando era más joven y cuando ya y cuando ya tú si tú saliste con el Bebo, con el Bebo Adame como que eso, eso es una mancha eso, eso se te queda en el récord en el permanent record Ahí el Bebo Adame está feo un cojones
1: bueno, pero si, si bajó una vez, puede bajar de nuevo. Pero tú te estás refiriendo a mí. ¿Y a ti, a ti, señor. <risa> estoy
0: diciendo que yo estoy en el Tommy Torre, el nivel. By the way, si, 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 si bajó al Bebo Adame, o comenzó ahí, porque ya no bajó, ya comenzó ahí. Oh, que es algo que yo te digo a ti constantemente. Todo el mundo tiene que empezar de abajo. Tú no puedes empezar con Tommy Pues si ella empezó ahí, ella puede bajar hasta mí. Porque no estaría bajando hasta el Bebo Adame. No, no, no. se, se quedaría un poquito arriba. Yo, yo le puedo decir sin ningún tipo de ironía. Tú has hecho peor. <risa> Tú has hecho peor. No me hagas recordar al Bebo. ¿Te acuerdas
1: de Bebo? Él y by se...
0: the way, Él no, ella no solamente salió con el, con el Bebo Adame. Uh -huh. Ella salió con Rocky de Kid en un punto en su vida.
1: Oh. Oh. Uh
0: -huh. Carla Monroy empezó saliendo con tipos de la radio que estaban bastante feos los dos. Entonces esa mujer sí que started at the bottom... Y mira dónde está ahora. Sí, que lo único que le falta... Y by the way, ya, ya se separó de Tommy Torres un tiempo. O sea, eso ya ya eso está ya eso está herido de muerte. Eso viene por ahí. Eso no está tan lejos. Eso no está tan lejos. de estar mirándome como si yo fuera un psicópata.
1: Es que sigo pensando en tu pick
0: life? La, la, cara, la, la, la cara tuya es la cara que yo imagino en los cajos de, de toda la gente escuchando el show. La gente tratando de sonreír, pero muy incómodo.
1: Uf, oh. ¿Qué me estoy imaginando el approach tú decirle... Ey, tú has hecho peor y yo soy Tomi Tom, Torre. Minus. Ajá, yo soy, soy Tomi Torre un poquito
0: peor. Yo soy Tomi Torre un poquito peor y mucho mejor del Bebo Adame. Pacho, pero si le mencionas al Bebo Adame, se acabó. Se acabó, Se acabó, sí. acabó ya se va, me va a meter en la cara. <risa> seguro, la seguridad de ella se me va a tirar por el tapacón como en las películas. Como que va a haber una pendeja ahí que yo, que yo quiero evitar. So, después que pasó eso, vimos la película, by the way, altamente recomendada la película Buena. Que está en cine actualmente, so vayan a verla. Es que es bueno ver cine que, el cine puertorriqueño que tiene algún punto, que tiene sentido. Es como que, wow, esta película está como que bien hecha y tiene una historia. Y el elenco está cabrón, porque es un elenco como estos elencos grandes. No es como que Carla es la protagonista y más nada. Es un elenco bastante grande y Carla es como la straight woman, el centro de toda la historia. Y ella carga la película súper bien Y le da espacio a todos los demás personajes Para que hagan los chistes Y se hagan la comedia Eso está bastante gracioso Y tiene una parte súper graciosa hay una, hay una sola parte en esa película Que quedó tan y tan cabrona y es tan graciosa Y es casi al final de la película No quiero decir nada Solo para que la gente vayan a verla O so, vayan a ver la película Yerba Buena anyway, Ya que terminamos con lo de Yerba Buena Ahora vamos a otro tema Que la gente me sigue hablando desde que pasó, la gente rápido me comenta. Porque ahora todo el mundo controla lo que yo hablo en el podcast. Ahora yo me jodí. Cada vez que se muere un viejo, yo tengo que entrar en acción. Chacho, ya, 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 yo, su, yo genuinamente sufro cuando se muere alguien. Porque, ay Dios mío, ya se, jod, ya se jodió el podcast. Ya tengo que hablar de este cabrón.
1: Hay expectativa y taguearte.
0: Y la gente rápido empieza a taguearme, a informarme. Como sé. Yo sé cuántos viejos se mueren. Yo lo sé. Yo, yo estoy en todas las listas. Yo estoy en todos los Google Alerts. Yo estoy al día.
1: Tus huesos tiemblan.
0: Pero yo cojo... Porque By The Way todavía no me... No, no... Todavía un fan no me ha hecho que me entere de la muerte de alguien. Ya yo lo sé. Sí. Eso, eso me hace pensar que yo todavía estoy en the game. Yo todavía estoy ahí pendiente. Pues se murió James Lipton. Ya esta semana. A los 93 años. Que él es una de esas gente que nadie sabe lo viejo que es. Todo el mundo estaba en shock de que el cabrón tenía 93 años. Porque como se, se pintaba el pelo y se pintaba la barba. Aunque era obvio que se lo pintaba con Sharpie. Pero como que confundía a la gente. Era de esa gente. Este tipo puede tener los 65 o 103. Está por ahí, en el medio. O cuando se murió la gente estaba súper sorprendido. Los que no sepan quién es, él era un actor, escritor y productor. Y su claim to fame, él era que él hosteaba y creó el programa Inside the Actor Studio que un programa de entrevista a actores que sentaba con los actores que era parte de una clase universitaria porque The Actor Studio es eh, un programa de una universidad de actuación, entonces so, él daba esa clase como, como un curso y él, o sea, él era profesor, él nunca fue un actor muy exitoso y terminó siendo profesor de actuación y está, lo que dicen, those who can't do teach pues él fue parte de esa filosofía y y hizo dos de, y como que cogía chavos allí dando clases, y decía, oye, voy a grabar esta clase, y, pues, y sacarla con un programa de televisión, y me ganó un par de chavitos también, y eso fue lo que lo hizo un, un nombre internacional porque en el pic del programa el programa lo veían 128 millones de personas alrededor del mundo porque se vendía a diferentes canales en diferentes países, se convirtió en un megapalo pero el que no ha visto este show, fíjate no, no. ha vivido debajo de bajo una piedra la mayoría de su vida y una de las cosas que más me daba gracia de, del show, que by the way, ese show es la inspiración del programa de Dean Sayas aquí en el, en el Canal 6, que se llama Estudio Actoral. Yo no veo las similitudes. Eh, no, yo tampoco. Y Dean entrevista a actores sobre su carrera. Es, como un, es una versión. Lo que hizo fue que le cambió el idioma, tú sabes, ella. Una de las cosas más graciosas de Inside the Actor Studio es que había en la parte final había una parte de unas preguntas que él siempre hacía, que eran inspiradas en un este, animador de televisión francés que él era su ídolo. Y él preguntaba esta lista de preguntas que hacía ese animador francés. Y eran unas preguntas súper básicas y estúpidas. Pero los actores, como ya sabían que las preguntas venían, siempre venían con estas contestaciones súper oh, para hacerse ver como que son los más grandes del mundo. Como que las preguntas eran ¿Cuál es tu palabra favorita? Y, era, y de la otra, ¿cuál es la palabra que menos te gusta? Y la otra ¿cuál es tu sonido favorito? Son estas estupidez. Entonces los actores venían con esta respuesta con eh, Paul Newman, ¿cuál es tu palabra favorita? Y él, sí, sacamos la lágrima. Amor. Y, tú, y la gente <risa> like, ¡Oh, mira, mira, <risa> mi cuál es tu sonido favorito. El sonido de niños riéndose. Y la gente, ¡ay, hijo, qué emocionante! Y como el cabrón, él tuvo seis meses para pensar qué, qué cosa podía decir. <ríe> Su persona Es como que off the cuff. Él sabía que venía para eso. Oye, yo me acuerdo una vez, un tipo que se, que se la quiso comer tan y tanto este actor. Se la quiso comer tanto y ser tan hipócrita. Y hacer hacerse más más que le dijeron, ¿cuál es la palabra que más tú odias? Y él se puso así como, pa, como esta gente que, se puso en la misma posición de esta gente que dicen como que amor y como que amistad, niños riéndose, whatever. Y, dije, y le preguntaron, ¿cuál es la palabra que más tú odias? Y él se paró ahí como que iba a decir la pendeja más grande del mundo y dijo, nigger. Y todo el mundo se quedó, <risa> era un tipo blanco by the way. Ajá, y, y, todo lo todo mundo se, y todo el mundo se quedó, <risa> y lo dijo lo Dijo, pero como si, como si todo el mundo iba a hacer like, ¡Woo! y todo el mundo se quedó, el aire del, 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 del estudio se fue completamente. ay Pero esa era la parte más graciosa de ese show, todo el mundo venía con, esos, con estos shows. Y también era, ¿cuál es tu este, curse word favorito? ¿Cuál es tu mala, palabra mala favorita? Y la gente venía con estos cuentos, como si, la palabra mala de todos los americanos es fuck, es la más que todo el mundo usa. Ellos como que venían con estas estos disparates, me acuerdo que el actor Alec Baldwin dijo que su curse word favorito era ass bag". Como que él no, él no podía decir una, él, yo como que sí, porque tú dices eso todos los días. Tú le metes al dedito chiquito con la esquina de la cama y lo que tú dices es Ay,
1: oh, Dios mío. Yo me inventé una palabra, dickle. Dickle.
0: Pero eso, eso tiene un nice ring to it. <risa> si hubieras dicho dickhole si a ti tuvieran entrevistado
1: tuvieras el dickhole pues como que bueno, eso está interesante pero, pero aunque
0: tú... tú no dices dickhole todo el tiempo no, no, yo no diría que es tu favorite
1: curse word no 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 pero a lo mejor como dice el le es una persona tan cafre que a lo mejor él, 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 él le gusta esa palabra ass bag". ass bag suena horrible
0: mi mala palabra favorita tiene que ser puñeta puñeta es la mejor puñeta es la clásica qué mejor que un puñeta es la tuya uh,
1: it's too late to say dickhole uh,
0: ¿Eh? Shit, a lo mejor.
1: Ay, estos es americanos, estos es gringuitos, no saben más que hablar el inglés. Yo, que llevo la mitad del podcast hablando inglés. Pues a mí me gusta mandar <ríe> gente para el carajo, pero yo no sé si me gusta decirla tanto.
0: A mí me gusta como mi mamá decía culo, porque mi mamá decía culo como si fuera puñeta. Ella no Ajá. hablaba malo cuando yo era chiquito, lo más, ella se, podía, se, se quemaba parte de la cara, y lo que decía era ¡CULO! Y le daba ese ring to it, que tú parecías que se estaba cagando en la hostia, uh -huh. y solamente estabas diciendo culo. Por eso la, la, las palabras malas tienen que ver con la intención. Si tú dices puñeta todo el tiempo, deja de tener su efecto. Si tú dices culo todo el tiempo, deja de tener su efecto. Eso todo depende de la persona. Aparte, de, de, aparte del programa de Inside the Actor Studio, James Lipton pues, actuó un montón de cosas. Él mayormente, para que tú veas la pelota de actor que era, él mayormente actuó en novelas, novelas americanas, que no son exactamente Inside the Actor Studio material. Uh -huh. Y fue head writer de muchas novelas en los 70 y los 80. Entonces, se destacó como producir y escribir novelas. Este era el tipo que estaba entrevistando a ganadores de Óscares y pendejas. Pero cuando yo, cuando yo producía Days of Our Lives, y también otra cosa... Estoy, trat estoy tratando de buscar algo realmente bueno que él haya hecho en tu carrera además de ese show, pero no encuentro ninguno.
1: Okay, su, su claim to fame de nosotros dos fue Arrested Development. Ajá, pero
0: el papel que él hizo en Arrested Development era burlándose de él. <risa> cuando él se burlaba de él mismo, él era afectivo. Pero yo estoy tratando de buscar la cosa que él debe laps porque una de las cosas que él más orgulloso le estaba es que él fue productor y escritor de especiales de Bob Hope en los 80. Que tú sabes que eso high art y si los ha visto, yo los he torturado, los he puesto a ver esos especiales. Yeah. Entonces, arte en su máxima expresión. Y él hacía la, la canción, el, la, el theme song de Bob Hope es Thanks for the Memories. Pero el trabajo de James Lipton era en todos los especiales cambiarle la letra a esa canción para el especial. Como que hicieron si un especial de, de San Valentín, era como que Thanks for the San Memories, bla 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 bla. Y San Valentín tiene que hacer esa mierda. Y ese era su gran claim. Oye, oh, yeah. Y hostió Inside the Actor Studio del 94 al 2018. Creo que son 24 años. Ya, yeah, 24 años. Finalmente tuvo que retirar porque literalmente está en sus noventa y tantos. Yo creo que se retiró cuando ya no podía treparse a la tarima porque digo que yo creo
1: que ya estamos good con este trabajo. Y que no es como Betty White que tiene un brazo ahí que se aparece a ayudarlo. En y cualquier él, lado. Él, 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 no, él no tiene chavo para eso. Él tiene
0: chavo, pero no tiene... No tiene pff, bastón humano kind of money <risa> entonces tuve que finalmente retirar y murió el 93 ahora el 2 de marzo del 2020 hay otra cosa que hay que hablar antes de terminar porque es que esto, es esto hay que destacarlo esto es importante Bad Bunny. Bad Bunny y el nuevo CD Bad Bunny hay que hablar de eso porque eso, eso ha sido trascendental y mira que yo no estoy pendiente de esa música yo ni he escuchado el CD CD. Ya tú sabes CD. que estoy viejo. Yo no he escuchado el CD todavía. Yo no he ido ni a la gran discoteca a comprarlo todavía. <risa> no he ido a iTunes. ¿Ah? No he ido a iTunes. <risa> Esta es la pendeja del CD de Bad Bunny. Ese cabrón está tan y tan pegado. Que yo, y yo veo a la gente... Yo ni sabía que iba a salir ni nada. O sea, yo estoy viendo a la gente que está en anticipación porque el, el, el álbum va a salir. Y siguen hablando de como que esto va a salir y va a salir. Finalmente sale yo estoy como que chilling, la gente le gustó, bla, bla, bla. Y de momento yo empiezo a ver mujeres meneando el culo constantemente. Pero meneando las mujeres que yo ni sabía que sabían menear el culo. Están meneándolo, pero Baboni le ha sacado la polilla a Puerto Rico. Es como una como cuando la gente empieza a hablar en lengua, en las iglesias. Fue algo así, fue una experiencia espiritual. Yo estoy viendo Instagram, yo estoy viendo todo el mundo, desde chamaquitas de 20, 21 años, hasta tipas de... 53 están ahí moviendo el fondillo como si no hubiera mañana. Y hay que darle crédito donde crédito es merecido. Y hay que felicitar a Baboni por lograr eso. Porque eso no es algo que se da todos los días. Eso fue un, un regalo para la humanidad. Y está cabrón porque Bad Bunny probablemente es una de las personas más importantes en el, en el mundo ahora mismo. Y el, a mí me muerto porque el cabrón está poniendo en práctica teorías que yo he tenido toda mi vida pero no he tenido el chance para ponerlas en práctica es como el que el cabrón es súper feminista uh -huh. y, y todas by the way, todas las canciones la mayoría de las canciones en este nuevo álbum son dirigidas a mujeres son de la perspectiva de mujeres son súper cafres son súper vulgares como quiera, pero están bajo la percepción de la mujer moderna puertorriqueña. entonces tú tratas a una mujer con ese tipo de respeto tú entiendes la vida de ella entienden lo que ellas pasan y todo eso y lo que causa es que ellas muevan el culo hay o sea, todos los hombres machistas y huele bichos del mundo lo que quieren es lo mismo el mismo resultado pero no lo, no, no lo logran con la misma intensidad eso es para que la gente apunte como que tú quieres tú lo que quieres es llegar aquí para o sea, un camino que no tienes que ser un huele bicho y llegas al mismo punto o sea, hay que dársela a Bad Bunny el cabrón sabe lo que está haciendo yo, quis, yo quisiera hacer yo quisiera hacer Bad Bunny. Yo quisiera ser así de, de inteligente, porque el cabrón, tú lo ves con cara de morón, pero el tipo inteligente. El tipo sabe lo que está haciendo. Y la gente dirá, que by the way, yo escucho las canciones y yo yo me siento como un viejo porque siento que son súper vulgares. Y yo, el, el, el que el bigote la apesta escucha las canciones de Instagram, like, diablo, pero qué. Bicho, bicho con chocha. Oh my God. ¿Qué fue lo que él dijo? Oh, Dios mío. Oh my God. Oh pero él lo hace de una forma que le queda cabrón. Y otra cosa que él hace, que yo siempre he pensado, y muchas veces cuando la gente me pregunta de mi stand-up, y de, de mi podcast, y de las cosas que yo hablo y, y digo, y qué sé yo qué más, yo le digo a la gente que mientras más personal tú te vas, más identifica a la gente. Entonces tú escuchas ese álbum de Bad Bunny, y es básicamente eso, el cabrón se va tan específico a su existencia y a su vida, y a lo que es el puertorriqueño, más que ningún otro artista puertorriqueño, todos estos artistas puertorriqueños que han habido en la historia, que si Ricky Martin, Mark Anthony, j Lowe, que si Benicio del Toro, que si... Nadie ha sido tan abiertamente puertorriqueño que Bad Bunny. El cabrón es puertorriqueño, pero hasta lo último... Y todas las referencias en su álbum son puertorriqueños. Y a él no le importa si la gente los entiende o no. Él va a los VMAs y dice a ti no te conocen ni en plaza. Sin cojones le tiene si alguien entiende lo que es plazo, o ¿no? Y eso es lo que está tan cabrón. Ademarle está súper famoso y súper pegado en toda Latinoamérica y todo el mundo. Y lo está haciendo, siendo únicamente puertorriqueño y únicamente de su, de su propia perspectiva y de la perspectiva de, de la persona, de nosotros, los milenios, de puertorriqueños milenios.
1: Eh, lo veo mucho con Gen Zers y como tú dijiste, across the board, todas toda estas mujeres... Mirando el culo. Ajá, exacto. Es como que el, el
0: reggaetón no es el enemigo. Tú puedes usar el reggaetón de una forma que, la, que todo el mundo pueda participar y sentirse cool. Sentirse que son parte de la experiencia. Ellas están moviendo el culo y saben que la gente lo está disfrutando, pero ellas lo quieren hacer. Y eso no pasa todos los días. Y, 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 se, y lo pueden hacer sabiendo que no hay, no hay nada como que disrespectful entre medio de todo eso. Porque por años muchas mujeres les gusta pejear y han tenido que pejear con canciones que están lejos. Like, oh. Por dentro están lejos. Like, oh. Hay una letra y hay una parte de esa letra que es como que, uff, pero pues yo quiero moverlo. Yo quiero menearlo o queje medio. So, él está no solamente está haciendo únicamente puertorriqueño y está dando esta perspectiva femini este, feminista que nunca se había visto en esta música, pero le está dando el trap y el reggaetón y, y el perreo a gente que nunca ha podido tener acceso a él por, por, por el contenido. Tú puedes escuchar estos chilling sabiendo que no va a haber nada ahí que te va a hacer como que uh, o sea, hay que darse a Bad Bunny. By the way, lo más cabrón de todo esto, los otros días vi en Bossfeed Latino Breaking Down the Puerto Rican references in Bad Bunny's new album. Y literalmente era paso por paso explicándole a los otros hispanos que era un caco, que era un Ayal, que era Bayamón, ¿quién era Lul de Chacón? ¿Quién era Iris Chacón? Porque mencionan las dos. el <risa> paso, habían como 21 cosas. Y yo, mire, este cabrón menciona todo esto que nadie tiene ningún concepto de lo que es fuera de Puerto Rico. Pero sin embargo, están bailando por ahí como si no hubiera mañana. No le importa. O so, si tú eres artista y tú quieres hacer música o actuar o escribir o hacer comedia, sé específico a lo que tú vives y haces. Porque eso es lo que te va a dar éxito. Eso es lo que va, Bonnie y yo hablamos siempre cuando hablamos por teléfono. O no sea, la estas son las conversaciones que tenemos siempre. Yo como, hay que ser así, hay que ser así, hay que ser auténtico. Auténtico es que lo va a hacer todo. Y para terminar, ya que hablamos de un gran puertorriqueño, vamos a terminar con otro gran puertorriqueño que esta semana terminó su carrera en los medios de comunicación de Puerto Rico. Y es el gran Luis Francisco Ojeda. Luis Francisco Ojeda, yo pensaba que se había muerto hace 10 años. Aparentemente no. Así empezamos este homenaje. <risa> y se retiró esta pasada semana, se retiró después de más de 50 años en los medios de comunicación. Y Luis Francisco Ojeda es, probablemente, está, si no es el mejor analista político que ha tenido Puerto Rico, probablemente está entre los primeros dos. Hay, como que no hay muchos más mejores que, que, que él. Y es una persona que yo definitivamente no estaba de acuerdo con él muchas de las veces. Pero tú nunca... Tú sabías que él siempre estaba dando su, su opinión 100%. O sea, no era como que nadie le había dicho cállate o habla de este mejor que este. Nadie lo había comprado. Tú sabes que él estaba ahí. Era lo que él pensaba 100% de las veces. Ojeda no te venía con bullshit. Y la forma que él trataba a la gente que que llamaban a sus programas de radio o, o llamaban a su segmento en la televisión, porque la gente tenía la... No sé si tú eres familiar con Ojeda, ¿sabes mucho de él? La, no. la gente tenía la, la gran costumbre de a sus programas de televisión, cuando él estaba haciendo su análisis político o en la radio, su programa de, de radio AM, de llamarle y decirle pato constante. Esto era todos los días, todos los días como por unos buenos cuarenta y pico de años. Y era la gran, eso, eso era un ride right of passage puertorriqueño. Tú llamar a Ondojeda de y decirle pato. Y él decía cosas, como que eso no fue lo que me dijo tu madre. En mm. el clásico. Y él tenía este, este único chan, porque él, él es el, el grumpy old man puertorriqueño. Él te da su opinión política, pero también tú lo veías encojonarse por la gente que lo llamaba, por las estupideces. Todo el mundo decía que era popular. Tú lo que eres un populete. Y la gente lo llama para decirle popular. Que va a decir, wey, eso es lo que es un popular, pero... Y él se ponía a peli, se iba pico a pico con la gente. Y como él trabajaba en el programa de, de Mediodía de Gilda Santini, que lo producía también Sunshine, Sunshine a veces cuando el programa estaba flojo y nadie lo estaba llamando para insultarlo, cogía y lo llamaba como el personaje de Don Eleuterio, que es super PNP, mm. y, y fingía que era, otra, que era otra persona. Como que él, en la voz de Don Eleuterio, hey, ¡Hello! este es Carlito de Nahuabo! <ríe> y Ojeda como que... Ok, Carlito, ¿cuál, cuál, ¿cuál es su pregunta? Y por ahí Don Eleuterio rompía a joderle y a decirle que era un populete, un melón. Dice que es independentista, pero no lo eres y bla, bla, bla. Que Esto lo puedes buscar en YouTube. Esto, esto está bien documentado en YouTube, gente insultando a Ojeda. Porque cuando Ojeda se iba de vacaciones y hacían lo mejor de Ojeda, no era como que lo mejor de sus análisis políticos, eran sus mejores insultos a la gente uno que yo me acuerdo ver en televisión en vivo como que viendo el programa de Ojeda era que una prácticamente Ojeda era como yo atendiendo gente en el parking una vez una mujer llamó y él como que buenas tardes estás en la descarga de Ojeda y él y la, y la señora dice buena, sí buenas si buenas este con quién estoy hablando y él le dice a quién tú llamaste y ella, el canal 4 ah pues dime y la tipa enganchó del susto <risa> era, vamos al grano que a ir, oye, Hay algo que yo no entiendo de la radio en Puerto Rico, que esto no pasa en ningún otro, yo escucho programas de radio americanos, esto jamás pasa, y en lo, la, el puertorriqueño es tan bruto, y es tan malo siguiendo instrucciones, que este es el único país donde esto pasa literalmente todos los días. Buenas tardes, fulanito de tal sitio, empieza a hablar el feedback, cabrón, baja el radio, baja el radio. Tienes que bajar, bajarte de radio. Sí, lo bajé. El feedback, cabrón, todavía. todavía. Como que cabrón. ¿Cuándo la gente va a entender que no se pueden escuchar en la fucking radio?
1: O veces peor. Todo,
0: todo el mundo se cree que lo puede hacer y nadie se da dar cuenta. Uh -huh. Todo el mundo, gallo, Dios perdido. Acuérdense en bajar el radio. Y como que es lado. Baja el radio. Baja el radio. Esa era la otra catchphrase de Ojeda. Baja el
1: radio. Yo creo que ese catchphrase de casi todo el mundo, si tu programa de radio en Puerto Rico coge llamada, tu catchphrase es baja al radio. Literal. Baja al radio. Tiene que bajar el volumen de radio o baja el televisor, tienes en televisión. Ah, también. Baja
0: el televisor, tiene que bajar el televisor. Y yo, uh, uh, uh. Ojeda, Ojeda empezó de chamaquito, que by the way, Ojeda, que mucha gente pensará que tiene la edad de James Lipton. Ojeda no es tan viejo. Ojeda se retiró y tiene 78 años. Wow. La gente pensaría que tiene 150, pero la realidad es que él empezó de chamaquito. Él, empezó a lo, él nació en Jayuya y ya a los, a los 10, 15, 16 años él empezó a trabajar en radio en Ponce. Empezó a hacer un announcer y empezó a hacer noticias. Y después lo cogieron en, en Guapa Radio y empezó a hacer noticias para ellos también, porque él empezó como reportero. Y por ahí, por ahí sigue. Él era reportero y ocasionalmente era DJ. Porque esa era la época que en la radio tenías que hacer de todo. Entonces una estaba reportando las noticias y la otra era como que... ¡Cámenar! Guapa Radio 719 aquí con The Rolling Stones. Y después de hacer año eso, empezó a ser reportero de televisión también. Después de ser reportero de televisión, le ofrecieron ser jefe de departamento de noticias. Y él lo, lo rechazó. Porque él sabía que si cuando ya tú te haces jefe de un departamento de noticias, tú tienes que bregar con muchas cosas que no es decir la verdad o dar la noticia como es. O sea, como que yo mejor soy reportero bajito y digo lo que me dé la gana y el que se busca el fuete es el jefe de noticias del canal. Como que yo no, yo no estoy buscando eso. Eventualmente dejó la televisión. Hubo un tiempo que él dejó la televisión y la radio y se fue a trabajar en la en la administración de Rafael Hernández Colón que era popular
1: claro,
0: <ríe> y este fue jefe de comunicaciones con él, pero no, creo que no terminó ni el cuatrenio, como que en realidad lo que le gustaba más era las comunicaciones y poder hablar toda la mierda que le dé la gana, porque obviamente si tú eres jefe de comunicaciones de un gobierno tú tienes que mentir con cojones o sea, el trabajo, el, el trabajo le, dejó, le dejó de gustar rápidamente él tuvo en los 80 fue que tuvo su primer programa, programa de televisión que se, ¿cómo era que se llamaba? se llamaba Ojeda algo Ojeda sin filtro qué sé yo era algo así era, y era básicamente Jerry Springer type de show este, estos shows así de talk shows de los 80 que, que tal tipo con el, que, 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 el, que el animador siempre está en el público por alguna razón, que antes estaban súper pegados y tenían un panel de, de, de expertos, él famosamente hay un programa en Youtube, si lo quieres disfrutar go ahead, hay, él tuvo un programa en los 80 que fue dedicado a la homosexualidad y había como que un pastor, un ministro, y, y el experto en homosexualidad era Charlie Tumoch. <ríe> o sea, aquí tenemos a fulano de tal, y era como que fulano de tal, obispo de qué sé yo, religión, conservador, este sacerdote de tal y tal, iglesia católica, opuesto a la homosexualidad. Aquí tenemos al psicólogo, fulano de tal, qué sé yo qué más. Aquí tenemos Charlie Too Much, conocido homosexual y experto en el tema. Y Charlie Tumoch bien contento para dar su... su Opinión experta sobre experta. la homosexualidad. Oh my god, by the way. Charlie Tumash no, no, no le hizo ningunos favores a la comunidad ese día. Charlie Tumash no era el experto en el tema. Y después de tener ese show, él tuvo ese show y a la misma vez que empezó ese show, empezó en WKQ, que fue donde se retiró. Que él, sí, él, él estuvo ahí fácilmente como 40 años. En WKQ hasta esta pasada semana. Estuvo ahí, después de ese programa, eventualmente terminó estuvo fuera de la televisión un tiempo y después regresó en los 2000 fue que regresó este, con el programa de la descarga de Ojeda que eran dos, dos, dos segmentos al día en el programa del mediodía so, él tenía un segmentito al principio del show y un segmentito al final y lo, lo más cabrón de Ojeda a diferencia de, de todos los demás analistas políticos del país incluyendo a los modernos de ahora como los J Fonseca y los ¿y cómo que se llama este? Rubén, Rubén Sánchez, es que Ojeda hablaba, hablaba y sacaba por esa boca todo lo que le diera la gana, insultaba a quien tenía que insultar, decía lo que tenía que decir, y a la hora de coger consecuencias por lo que él había dicho, él lo hacía, ni cojones lo tenía en Ojeda, pero hacía lo que le daba la gana y nadie se metía con él. Su carrera en televisión, terminó hace como 10 años, yo diría 10 o 11 años más o menos, cuando en Guapa Televisión, donde él trabajaba, pusieron un nuevo jefe de programación que era peruano. Y la leyenda dice que este tipo peruano que trabajaba en Guapa no era el mejor con los empleados del canal, con los actores y los técnicos, y los trataba como mierda. Y eso resultó, toda esta tensión en el canal resultó en que todos los programas locales que quedaban en el canal fueron cancelados ese año. Y era, y era el único canal que tenía programación este, puertorriqueña todos los días. Muy guapa, en esa época tenía lunes a viernes a las 9 de la noche había un programa local diferente. Que ahora tú dices eso, y eso es un milagro. Cinco programas en un canal puertorriqueño. Y ahí fue que eso vino al fin, como que quitaron todos esos programas iban votaron eh, gente del programa del mediodía donde estaba Ojeda, iban a seguir habiendo cambios. Los pocos programas puertorriqueños que quedaron le cortaron presupuesto también. Y todo eso fue para poner a una a una tipa a hacer un talk show durante el día, que se llamaba Mónica. Y el programa se llamaba Mónica en Confianza. Mónica era peruana también de casualidades de la vida, ella era peruana también, y vino a Puerto Rico a tener este programa que nadie le pidió, que nadie le preguntó, ella iba a tener un talk show. Casualidades de la vida, ella era la esposa de este jefe de programación.
1: Es que se te olvidó que había una época donde todo el mundo quería peruanos llamados Mónica en televisión.
0: Sí, no, este, este fue el, en el 2009, los peruanos estaban bien pegados en la televisión. Y nadie sabía quién era Mónica, pero como era peruana, todo el mundo estaba como que, albiete ah, él empe y empezaron a hacer ese show durante el día que se llamaba Mónica en Confianza Y un spin-off que se llamaba Mónica Prime Time Que lo daban como dos veces a la semana La excusa siendo que no había programación este, puertorriqueña O sea, como ese programa se hacía en Puerto Rico pues contaba como programación puertorriqueña Bueno, no había programación puertorriqueña porque tú cancelaste los shows, pero anyway Se forma un, un crical porque ahí, ahí donde se va Club Sunshine Raymond Arieta termina yéndose para Telemundo Bueno, se van Zumba, te mete mano, literalmente miles de programas que habían en Guapa simplemente desaparecen para hacer espacio para esta mierda que se llama que, que es clásico de la televisión porque tú dices Mónica en confianza y la gente se va de la nostalgia porque a la gente le encantaba ese show y el Final Straw, como que la cosa cuando la cosa se puso intensa fue que entrevistaron a Junior Álvarez que es uno de los actores que trabajaba en el programa del mediodía donde trabajaba Ojeda y él se expresó y dijo lo que estoy diciendo yo ahora pues que están votando esta gente esta persona que está trabajando aquí ha tenido incidentes con actores y personas bla 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 ahora su esposa está haciendo un show esto está como que medio que tampoco fue que le tiró tan duro él simplemente dijo la verdad que la situación en Guapa estaba media tensa y eran por estas razones y cogieron y lo votaron la que like ese mismo día que salió el artículo lo votaron a él también y como dos días después Ojeda, en su segmento, en el segundo segmento del programa, renunció. Y renunció citando las razones que estaba pasando. Y a mí no me gusta lo que está pasando aquí. Yo soy una persona que, eh, que siempre estoy con los de abajo, con la gente que atropellan. Y a mí no me da la gana de trabajar en este canal cuando está pasando esto y esto y esto. Y yo me quiero ir antes que me bote un extranjero. So, este es mi último show. Muchas gracias a la producción. Muchas gracias. Y a mí te lo cortaron. Y se fueron para Anuncio. Y ya tú sabes que después de esa renuncia de Ojeda, no tuvo break en televisión nunca más. Pero eso, literalmente, la única vez en Puerto Rico, en la televisión de Puerto Rico, que alguien ha renunciado así, dejándole saber a la gente que va a renunciar en el aire y haciéndolo hablando mierda de, la, de lo que estaba pasando, como que sin, sin comer mierda. Otro detalle que es importante notar para, para el contexto de los como lo que Ojeda hizo estuvo cabrón es que una semana antes había sido el último programa de Club Sunshine que se iban a, a que habían sido cancelados y el programa normalmente lo hacían en vivo ese programa lo iban a grabar horas antes no querían que fuera en vivo porque sabían que dos o tres iban a hablar iban a decir cosas y ellos por, por evitar por censurarlo el único programa que iban a grabar era ese y dos miembros del elenco no fueron al último show por eso mismo, porque los censuraron y se fueron a hablar mierda en los periódicos. Como que Ah, yo no voy para allá. Adivina quién fue, adivina quiénes fueron. Dime, dime. René Monclova y Cristina Soler. Los guapetones, los guapetones siempre. Ah, no, no voy para ningún show, vaya a ser para el carajo. Se vaya para el carajo sonchan y se vaya para el carajo Guapa también. Si nos van a censurar. So, Ojeda, para evitar la censura, no le dijo a nadie que anunció en el aire. Y pudo decir la mayoría de su speech antes que lo cortaran, lo anunció. Bueno, yo creo que hemos terminado. Yo creo que este programa se acabó. Pero antes de terminar, viviste. Te dije que tenía un montón de cosas y tenía. Tú, no fueran embustes. Había tela para cortar. Pero, antes de terminar el programa en el homenaje a el gran Luis Francisco Ojeda, terminar su carrera de 50 plus años en las comunicaciones, vamos a dejarlo con ese último mensaje que estaba diciendo en televisión, como que lo último que dije en Guapa Televisión, la manda para el carajo que le dio a Jimmy Altiaga, se llama el peruano, ese cabrón que todavía trabaja en Guapa, by the way.
2: Bueno, señores, yo he estado callado durante todos estos días sobre todas las cosas que han estado pasando en Guapa Televisión yo no puedo hablar de lo que pasa en Nueva Televisión por respeto a mi querido amigo Joe Ramos pero en momentos como este uno tiene que decidir qué decisión toma yo siempre me he identificado por estar con los de abajo con los que votan, con los que atropellan y en este momento yo no puedo hacerme cómplice de lo que está pasando en este canal yo le quedo las gracias al compañero y amigo Joe Ramos por el respaldo que me ha dado a Isla Santini, pero quiero irme antes de que me vote un extranjero. Yo me despido de ustedes con un gran agradecimiento. Si las cosas cambian en este canal y me dan oportunidad de nuevo, con mucho gusto vuelvo, pero en las condiciones en que veo las cosas, no quiero ser cómplice de lo que está pasando aquí. Muchas gracias por, por haberme soportado durante todo el...